0: 여러분께서는 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어드립니다.
1: 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네 그 크신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네 주내 맘에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저 포도 비유 같으니 참 좋은 나의 친구 내 친구 되신 예수 Choo
0: 안녕하세요 청취자 여러분 신약의 서신서들을 더 깊이 이해하기 위해 여러분들과 성경의 배경을 알아보는 시간 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 지난 시간까지는 야고보서에 대해 알아보았습니다 오늘부터는 갈라디아서에 대해 알아보도록 하겠는데요 갈라디아서는 사도 바울이 1차 전도여행 중에 개척한 갈라디아 교회에게 보낸 편지입니다 갈라디아서를 읽어보신 분들께서는 아시겠지만 편지의 분위기가 그리 좋은 분위기는 아닙니다 갈라디아인들에게 일단 축복의 인사로 시작된 편지는 인사가 끝나자마자 곧바로 책망의 글이 시작되지요 한번 읽어볼까요? 갈라디아서 1장 6절에서 8절을 읽어보겠습니다 그리스도의 은혜로 너희를 부르신이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리가 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 느껴지십니까? 사도 바울의 화가 난 어조가 말이지요. 갈라디아서 3장 1절을 보면 바울은 심지어 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꿰더냐? 라고 하며 화를 낼 정도입니다. 도대체 사도바울은 왜 갈라디아 성도들에게 이처럼 인사가 끝나자마자 바로 책망을 할 정도로 화가 난 것일까요? 이것을 이해하기 위해서 갈라디아가 어떠한 곳이었는지와 사도바울이 어떻게 복음을 전하여 이곳에 교회를 세웠는지 살펴보면 좋은데요. 우선 이 갈라디아 지방이 어디에 있는지부터 살펴보지요. 흔히 갈라디아라 하면 도시일 것이라는 생각을 하게 되는데요. 그렇지는 않습니다. 갈라디아는 옛 지명의 이름으로 아시아 지역과 카바도기아 지역 사이에 위치하던 꽤 넓은 지금의 터키의 중부지대입니다. 이 지역에는 산맥과 넓고 높은 평지들과 호수들이 있었는데요. 남쪽으로는 타우루스 산맥과 북쪽으로는 파플라고니아 산맥에 자리 잡고 있는 곳입니다. 특히 이 지역은 과거 나라들 간의 전략적 요충지여서이 갈라디아를 두고 나라 간의 경계가 여러 번 바뀌었을 뿐만 아니라 정치적 동맹 관계도 여러 번 바뀌었던 곳이라고 하네요 그만큼 사람들에게 관심이 있고 중요한 곳이었다는 말이었겠지요 이 갈라디아 지역 안에는 여러 도시들이 있었습니다 그 중에는 우리 귀에 익숙한 안디옥, 이고니온, 루스트라와 같은 도시들이 있지요 그렇기에 갈라디아라 하면 이 모든 도시들을 포함한 전체적인 지역을 뜻합니다. 사실 방금 말씀드린 도시들, 즉 안디옥, 이고니온, 루스드라와 같은 도시들은 갈라디아의 남부에 위치한 도시들입니다. 갈라디아 북부에도 타비움, 페시누스, 안키라와 같은 도시들이 있었지요. 학자들에 따라 바울이 쓴 갈라디아서는 북 갈라디아 교인들에게 썼다는 주장과 남 갈라디아 교인들에게 썼다는 주장으로 나뉘는데요 그런 신학적 논쟁 이야기는 하지 않겠습니다 대신 우리는 성경에 나오는 이야기만을 보도록 하겠습니다 사도행전 13장부터 시작된 바울의 1차, 2차, 3차 전도여행에서 매번 들려 전도한 곳이 바로 이 갈라디아 지역인데요 갈라디아 교회들은 바울이 정말 애착을 많이 갖는 교회였던 것 같습니다 아무래도 바울이 첫 선교 여행을 하면서 세운 교회들이었기 때문일 텐데요. 사도행전 13장 14장에서는 바울과 바나바가 갈라디아 지역을 돌아다니면서 복음을 전한 것을 볼수 있습니다. 이곳에서 등장하는 갈라디아 지역 도시 이름이 비시디아 안디옥, 이고니온, 루스드라 그리고 더베 같은 도시들이지요. 바울과 바나바는 이곳들을 방문하여 복음을 전하였습니다. 그가 어떻게 이렇게 많은 곳을 다니며 복음을 전하게 되었을까요? 사도행전에 그 배경이 잘 설명되어 있는데요. 사도행전 13장을 보면 바울과 바나바는 b c d 의 안디옥에 이르러 안식일에 회당에 들어가서 복음을 전하는 모습이 나옵니다. 당시 그 지역에는 유대인들은 물론 이방인이지만 유대교로 개종한 사람들도 많았다고 합니다. 그들은 이방인임에도 불구하고 하나님을 믿게 된 것이지요. 이들은 경건하게 유대교의 전통을 따랐던 것으로 추정됩니다 사도바울과 바나바는 바로 이런 사람들 속에 들어가 예수 그리스도의 복음을 전한 것입니다 사도행전 13장 17절에서부터 41절까지 에서 사도바울은 복음의 핵심을 설명합니다 그것은 율법으로 의롭게 되는 것이 아니라 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭게 되고 하나님의 자녀가 되는 은혜이지요 사도 바울의 이런 설교를 통해 많은 사람들의 마음이 움직였습니다 그의 말씀을 들은 사람들이 다음 안식일에도 와서 말씀을 전해줄 것을 요구하였지요 설교를 마친 바울 일행이 회당을 떠나자 많은 유대인들과 유대교에 입교한 경건한 이방인들이 그들을 쫓습니다 복음을 받아들인 것입니다 한 주가 지나 다음 안식일이 왔을 때 바울의 설교를 듣기 위해 온 성의 사람들이 모여들었습니다 예수님을 믿지 않는 정통 유대인들은 이렇게 많은 사람들이 바울 이야기를 듣기 위해 모인 것에 시기했습니다. 결국 이들은 바울이 말씀을 전하는 것을 방해하고 바울을 모욕합니다. 바울과 바나바는 그런 유대인들을 향해 그들은 영생어둠에 합당하지 않은 자들임을 선포하고는 유대인들을 떠나 이방인들에게 복음을 전하기로 합니다. 바로 그런 이유로 바울은 그 지역의 이방인들에게 예수 그리스도를 전하게 되었고 그로 인해 사도행전 13장 48절과 49절에서 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라 라고 말씀하시듯 갈라디아 지방에 두루 복음이 전해지게 된 것입니다. 그런데 이렇게 사도바울이 전한 예수 그리스도의 복음을 기쁘게 받고 하나님의 말씀을 찬송하던 신실한 이방인들에게 무슨 일이 일어난 것일까요? 왜 이들을 향해 사도바울은 잔뜩 화가 난 어조로 책망을 하며 편지를 시작했을까요? 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음 쫓는 것을 내가 이상히 여기노라 라며 시작하는 갈라디아인들을 향한 사도바울의 책망은 무슨 이유였는지 다음 이 시간에 자세히 알아보도록 하겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 이어서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 아리조나 한인장로교회 조용호 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 할텐서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조용호 목사입니다. 오늘은 우리의 건강한 신앙생활을 위해 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 우리는 예수님을 본받기 위해 제자의 길을 가는 사람들입니다. 그러므로 우리가 건강한 신앙생활을 하기 위해서는 예수님이 어떻게 사셨는지를 항상 생각해야 합니다. 우리는 예수님의 삶이 자기 희생의 삶이었다는 사실을 잘 압니다. 예수님은 가시는 곳마다 하나님의 나라에 대해 말씀하셨습니다. 하나님의 나라는 자기를 희생하신 주님이 계신 곳에 임하였습니다. 그런데 오늘 우리의 신앙생활은 어떠합니까? 우리는 예수님을 잘 믿어 그 결과로 세상을 얻으려고 하는 것은 아닙니까? 만약 우리의 자랑이 세상이라면 그것이 예수님을 믿은 결과라고 할지라도 건강하지 못한 증거입니다. 이 시간 우리 함께 예수님을 본받는 건강한 신앙생활을 할수 있도록 기도하십시오 십자가의 길을 따르라고 우리를 부르신 주님 이 시간 우리가 주님이 가신 길을 따르기 원하는 마음으로 함께 기도하였습니다 요셉이 어디발의 집에서 종살이를 할 때에 또 감옥에서 수감자의 생활을 할 때에도 도리어 성경은 하나님이 요셉과 함께 하심으로 그가 형통하였다고 말씀하셨습니다 우리는 우리의 삶이 부유하거나 편안해서가 아니라 도리어 권한과 역경 중에라도 주님과 함께하는 것으로 기뻐할 수 있는 건강한 신앙을 갖게 하여 주시옵소서. 좁은 문으로 들어가라 명하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 마태복음 7장 7절에서 14절을 본문으로 안 가는 길 가라 라는 제목으로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 네, 오늘 우리에게 주신 말씀 마태복음 7장 7절에서 14절까지 말씀입니다. 목소리로 같이 읽습니다 시작 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 아멘 하나님 아버지 주님께서 저희들을 찾아오셔서 말씀이 육신이 되셔서 저희들에게 첫 번째 들려주신 말씀입니다. 이 말씀을 따라가며 주의 발아에서 주의 들려주시는 이 말씀이 우리 마음판에 새겨지게 하시고 이 말씀이 우리가 살아가는 삶의 진정한 그리스도인의 능력되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예수님께서 우리 신앙생활에 있어서 가장 위험한 요소를 알려주십니다 우리가 늘 하나님을 믿는다 하지만 우리가 자칫하면 우리 자신도 모르는 사이에 위선의 길로 접어들 수가 있다는 것이죠 그래서 가장 익숙하고 대표적인 종교적 행위인 그런 기도나 구제나 금식이나 이런 것조차도 우리가 위선으로 그걸 할수 있다는 것입니다 위선이란 하나님보다 나를 더 의식하면서 하는 행동들이에요 사실은 그 동기가 바르지 못하면서도 남들에게 보이려고 그럴듯하게 보이려고 하는 행동들이 우리의 신앙생활에서는 가장 위험한 요소라고 말씀하십니다 또한 우리 신앙이 바르게 이렇게 곧올게 성장하지 못하고 가다가 장애물 복병을 만난다는 거예요 그래서 우리가 그냥 쑥쑥 신앙이 자라지 않는 게 무엇 때문에 그러냐를 가르쳐주세요 그건 너희들의 재물에 대한 태도 때문이다 재물 쌓고자 하는 것 그런 태도 때문에 신앙의 걸림돌이 된다 염려하고 걱정하는 것 때문에 너희들 신앙은 그렇게 올곧게 잘하지 못한다 비판하는 태도 남을 그렇게 정지하는 태도 때문에 너희들 신앙이 잘하지 못한다 그렇게 말씀해 주신 것이죠 그렇다면 도대체 십계명을 통해서도 뭘 하지 말라는 게 그렇게 많고 또 예수님도 오셔서 이렇게 하지 말라는 게 그렇게 많은 것입니까? 우리 신앙이 진정으로 추구해야 될 것은 어떤 것입니까? 오늘 예수님께서는 우리의 진정한 신앙의 이 여정 또한 우리가 일생 구해야 할 것들 우리가 추구해야 할 것들 그걸 오늘 가르쳐 주시는 것이죠 일껏 우리가 정말 주님을 따르겠다고 나섰지만은 곁길로 가는 일이 얼마나 많은지 몰라요 주님께서는 나를 따르라고 우리를 부르십니다 f 로 l l 나를 따르라는 거예요 예수님을 따라가야지 우리가 입만 열면 하나님 얘기하는 사람 따라오라는 게 아니에요 예수님을 따라가야 합니다 예수님의 말씀이 기록된 성경을 읽으셔야 합니다 어디 성경 공부하는 데 있다고 따라다니지 마세요 성경 가르쳐준다고 갔다가 여러분 길 잃어버린 사람 한두 사람이 아니에요 여러분 그냥 이 기록된 말씀을 읽기 시작해야 합니다 고통스럽더라도 내가 주님과 씨름을 해야지 하나님 얘기하는 사람, 예수님 얘기하는 사람들 얘기를 기담아 들을 얘기 아니에요. 주님께서는 그런 사람들 다 도적이고 강도라고 말합니다. 그 말을 여러분 헤아려 들어야 되고 깊이 생각해서 들어야 되고 그 말이 진정 무슨 뜻인지 이 시대에는 어떻게 적용되는지 여러분들 정말 아셔야 합니다. 이제 정말 더 위험한 시대로 접어들고 있어요. 얼마나 많은 이단들이 판을 칠지 모릅니다. 그래고 주님을 따라간다는 것은 주님만 따른다는 뜻이고 주님을 듣는다는 것은 주님의 말씀만 경청한다는 뜻이에요 저는 오늘 주님께서 우리에게 다시 이첫 번째 설교 말씀의 마무리 과정을 통해서 우리가 진정 추구해야 될 것들을 다시 정리해 주시는 것을 듣게 됩니다 한번 오늘 7절 말씀 다시 한번 읽을까요? 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드려라 그리하면 너에게 열릴 것이니 자 구하라 그리하면 너에게 주실 것이다 그래서 우리가 아무거나 구해도 됩니까? 내 원하는 대로 구하면 됩니까? 여러분 이 구하라는 말씀 앞에 우리가 육절에서는 하나님께서 뭘 구하라는지 말씀해 주셨어요 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하라는 것입니다 그리고 구하라는 것을 이미 알려주시고 구하라고 하는 것이죠 간절히 주시고 싶은 것이 있다는 것입니다 그래서 어떤 것을 구할 것이며 구하면 뭘 얻게 될 것인지를 정확히 알아야죠 그래서 구절부터 11절까지 뭘 주실 것인지를 이렇게 말씀해 주십니다 한번 구절부터 11절까지 읽을까요? 시작 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 아니 우리 육신의 아버지 그런 뭐 별로 내세울 것도 없는 그런 아버지조차도 아니 서로 악한 아버지라고 하더라도 자기 자녀에게는 좋은 것으로 가장 좋은 것으로 그렇게 주고자 하는 그런 마음이 있는데 하물며 하나님 아버지겠느냐 그리고 하나님 아버지께서는 우리가 구해야 할 것들을 다 아시고 가장 좋은 것으로 주고자 하시고 가장 좋은 것을 주실 준비가 되어 있다는 것입니다 이 같은 본문을 누가 복음 11장 13절에서는 조금 더 자세하게 설명하고 있어요 누가 복음 11장 13절에 우리가 구해야 할것 그렇게 구하면 주실 것을 기록해 놓았습니다 누가 복음 11장 13절 말씀 한번 같이 읽습니다 시작 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하늘아버지께서 뭘 주시겠다는 것입니까? 성령을 주시겠다는 거예요 그럼 우리는 뭘 구해야 합니까? 성령을 구해야 한다는 것입니다 여러분 신앙은 성령 구하는 일이에요 성령을 주시면 다 주신 것입니다 성령을 받으면 하나님께 다 받은 것입니다 그럼 딴거 아니에요 우리가 여기 초점을 맞추지 않으면 우리는 뭐 엉뚱한 것 구하다가 세월 다 보내는 것이죠 예수님께서도 구할 때 어떤 태도로 구해야 하는지를 어떤 전제를 따라서 말씀을 하십니다 요한복음 15장 7절 말씀 한번 보겠습니다 자, 찾으셨습니까? 한번 들겠습니다 시작 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 내 말이 너희 안에 거하면 예수님의 말씀이 내 안에 있으면 예수님께서 말씀해 주신 것이 다 기억이 되면 우리는 뭘 구하겠어요? 예수님의 뜻을 따라 구하는 것이죠 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알면 하나님의 뜻을 따라 구하는 것이지 내 뜻을 따라 구하지 않습니다 그렇게 하나님의 뜻을 따라 구하면 그러면 뭐든지 이루어주시겠다는 것입니다 우리가 간절히 원해야 하는 것은 성령님이시고 그 성령님이 우리에게 주어지면 원하는 대로 구하는 대로 이루어지는 건뭘 이루어지겠어요? 여러분 이루어지는 것은 교회가 이루어지는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 3년간 공생에 마치고 십자가 바뀌시고 돌아가시고 돌아가시기 전에 약속하셨습니다 내가 떠나야 너희들에게 유익이고 내가 떠나면 너희에게 성령을 보내줄 것이라고 약속하셨습니다 오순절날 마가의 다락방에 홀련이 불의 혀같이 갈라지고 성령이 임했어요 120명 기도하던 사람이든 졸던 사람이든 다 성령 받았습니다 그게 뭐예요? 성령 공동체예요 예수 공동체예요 그 이름이 교회예요 교회 예수님께서는 그걸 이루기 위해서 공생회를 마치셨고 그걸 이루기 위해서 십자가를 지셨고 그걸 이루기 위해서 우리를 끝까지 따라오라고 부르시는 것입니다 사도 바울이 이걸 깨달았어요 그래서 사도 바울이 간절히 구했습니다 뭘 받았겠어요? 성령을 받았죠 그래서 그가 가는 곳마다 뭐가 생겼습니까? 다 받아서 다 이루어진 게 뭐예요? 그가 가는 곳마다 교회가 이루어졌습니다 로마스 8장 32절 말씀 한번 보실까요? 로마서 8장 32절 찾으셨습니까? 함좀 같이 한번 읽으십시다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 아들을 아끼지 않고 내어주시는 하나님께서 뭘 아끼시겠냐 다 주시지 않겠냐 그게 사도바울이 구한 게 뭡니까? 뭘 구했고 뭘 이루었습니까? 사도바울의 생애를 통해서 이루어진 것은 뭐예요? 교회가 이루어진 것입니다 이방인을 택하여 하나님께서 마음껏 부어주신 그 성령의 열매가 뭐예요? 가는 곳마다 아시아 지방에서 아가야 지방에서 마케도니아에서 갈라디아에서 곳곳에 교회가 이루어진 것이죠 저는 여러분들이 가는 곳마다 교회가 이루어지기를 추원합니다왜 묻별로 흩어집니까? 우리가 구하고 찾고 성령을 구했더니 우리한테 성령이 오셨더니 우리가 교회가 되었고 우리가 교회가 되었기 때문에 어디든지 가는 곳마다 우리는 교회를 경험하게 될 것입니다 여러분들이 있는 곳이 교회예요 여러분들이 가는 곳마다 교회가 이루어지게 되는 것입니다 여러분들이 갔기 때문에 흩어졌기 때문에 하나님의 위로와 격려가 임하는 거예요 하나님의 나라가 그곳에 임하는 것이고 그곳에 교회가 탄생하는 것입니다 어떤 분은 학교에 근무하는 분은 학교에 가서 그 몇몇 그 통독 섬김이 반에 있는 섬기는 식구들하고 같이 가서 학교에서 예배드렸어요 우리 기도한 주영원 형제는 서울역 가서 노숙자들하고 같이 예배드리고 말이죠 예배드리고 같이 가서 거울들 같이 섬기고 왜 주일날 여기서만 예배드려야 돼요? 왜 여기만 헌금을 해야 돼요? 저는 여러분들이 이렇게 간절히 구해서 성령을 받으셨다면 성령의 사람이 되었다면 여러분들이 교회가 된 것이고 교회가 되면 흩어질 준비가 된 것입니다 예수님께서 3년간 이 작업을 하신 거예요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 구하는 거하고 찾은 거하고 뭐가 큰 차이가 있습니까? 여러분 구하는 건 내적 동기의 갈망이에요 간절히 원하는 것이죠 그러나 찾는다는 것은 여러분 이미 어떤 행동으로 드러날 조짐을 우리가 보기 시작하는 것이죠 그래서 우리가 그 사람의 속마음으로 간절히 원하는 건알 수가 없을지 몰라도 그가 찾기 시작하면 그가 뭘 찾는지 우리는 대충 알수 있습니다 그리고 우리가 간절히 찾아야 할 것은 또 무엇입니까? 뭘 우리가 간절히 찾아야 하겠어요? 간절히 찾아야 할 것은 우리 예레미야 선지자 가르쳐준 대로 전심을 다하여 찾고 찾으면 우리가 하나님을 만날 것이다 그렇게 가르쳐줍니다 우리가 전심으로 찾아야 할 것은 뭐예요? 하나님 찾는 것입니다 여러분 하나님을 추구하는 삶이에요 신앙이란 하나님을 추구하는 인생입니다 하나님을 추구하는 것보다 위대한 인생은 없고 하나님을 만나는 것보다 더큰 기쁨이 없어요 이거 우리가 깨닫는 겁니다 그래야 우리가 하나님을 구하고 성령님을 구하고 하나님을 찾고 그렇게 살아가는 날마다의 일상이 여러분 교회되기 위한 하나님의 놀라운 섭리라는 거예요 그런 교회가 이루어지면 여러분 우리의 일상은 사람들에게 신선한 충격이 될 거예요 저는 여러분들이 하나님을 만났고 하나님을 구했더니 내 삶의 현장에서 어떤 변화가 일어났는지를 기록할 수 있게 되기를 바랍니다 그게 사도행전이에요 사도행전 그렇게 우리가 전심을 다해서 구했더니 성령님이 내게 오셨고 내가 성령님으로 그렇게 날마다 더 찾고 더 구했더니 하나님께서 나를 이리 보내시고 저리 보내시고 가는 걸음걸음들이 사도행전이 되었다 이게 성경이얘기예요 내가 교회 되었기 때문에 내가 교회 다니는 교인이 아니라 내가 교회된 그리스도의 성도가 되었기 때문에 제자가 되었기 때문에 그분과 함께 동행하면서 흩어질 수 있는 놀라운 결단이 우리 안에 있다는 것이죠 그래야 구하고 찾고 두드리라고 말씀하십니다 구하는 건 우리의 내적인 갈망이요 그런 안에서 꿈틀거리는 욕망일지 모르지만 우리가 찾는 것은 어떤 행동의 조짐이지만 이제 두드리는 것은 구체적인 행동이죠 문을 두드리는 것은 어떤 행동을 말합니까? 여러분 하나님께서도 우리 문을 두드리세요 문을 두드린다는 것은 전제가 안에 사람이 있다는 뜻 아닙니까? 그러나 그게 없으면 문을 두드린단 말이에요 두드리는 건 안에서 우리가 열어주겠다는 사인으로 우리가 받아들이는 것이죠 하나님은 우리를 그렇게 두드리세요 왜? 우리를 인격체로 인정하시니까 우리를 독립된 인격으로 인정해 주시니까 두드리는 거예요 사탄이나 귀신은 그냥 밀고 들어와요, 쑥 들어와요. 그러나 성령님은 밖에서 기다리신다고요. 여러분 우리가 자녀들 키울 때 자녀들이 커지면 어떻게 됩니까? 내 자녀지만 내 아들이고 내 딸이지만 문을 두드리잖아요, 노크하잖아요. 쑥 열고 들어가지 않습니다. 그리고 그 집도 내 집이에요. 내 마음대로 내 집이지만은 그러나 자녀가 있기 때문에 그 자녀를 인격적으로 대접할 때는 그렇게 노크를 한다는 것입니다. 더 중요한 게 있어요. 그렇게 노크를 할때 말이죠 우리가 중요한 것은 이 노크하는 사람의 마음이에요 그리고 노크를 우리가 당했을 때 내가 기다려주겠다는 사인 아닙니까? 내가 열어줄 때까지 기다리겠다는 것이죠 그래서 신앙은 본질적으로 기다림의 요소가 있어요 인내해야 돼요 그렇게 잠시도 못 기다려서 문을 불쑥 열어서는 안 돼요 참아야 되죠 그래서 우리가 정말 신앙의 과정이란 이 두드리는 과정이란 시간을 요하는 일이고 인내를 요하는 일이고 믿음이란 기다림이라는 것을 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 열어줄 때까지 기다려야 되는 것이죠. 요한계시록을 보면 은 주님께서 밖에서 기다리세요. 문 밖에서. 요한계시록 3장 20절 말씀 제가 읽어드릴게요 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 여러분 주님께서 우리를 뚝뚝 두드리고 계신데 우리가 그분을 영접하고 그분을 받아들이면 그때부터 무슨 일이 일어납니까 그분과 함께 먹고 마시고 동행하는 함께 거하는 일이 일어나기 시작한다는 것이죠 여러분 이게 신앙 아닙니까 그래서 그분이 우리 안에 들어오셔서 그분이 이미 우리 안에 선한 일을 시작하셨기 때문에 우리가 그분을 박대하지 않으면 없는 것처럼 살지 않으면 이미 들어오신 그분이 그분의 날까지 우리를 선한 길로 인도해 가실 것이다. 이 약속을 우리가 믿는 것이죠. 그래서 신앙은 내 홀로 걷는 길이 아닙니다. 더 이상 외롭지 않아요. 우울하지 않아요. 그분 때문에 우리는 새로운 인생을 경험하기 시작하는 것이죠. 그래서 오늘 주님께서는 우리가 성령을 구하고 성령을 찾고 성령을 두드리면 그분이 너와 함께 먹고 마시면 우리의 신앙은 정말 우리가 예상하지 못했던 삶 뜻밖의 삶, 경험하지 못했던 삶으로 우리를 인도하게 될 것입니다 여러분들이 그렇게 찾고 두드리는 것들이 세상 것들이 아니라 내가 원하는 간절한 것들이 아니라 정말 하나님께서 원하시는 것을 하나님께서 구하시기 위해서 우리에게 성령을 보내주시고 그러면 그 성령은 우리 안에서 말할 수 없는 탄식으로 때로는 내가 구하지 않는데 그분께서 구하셔서 우리를 뜻밖에 열매를 맺게 하신다는 것입니다 그래서 내 안에 그분 성령님이 오셨나 안오셨냐 누구나 다 분별할 수 있어요 모를 일이 아닙니다 갈라디아서 5장 22절 말씀은 성령은 열매를 맺는다고 말합니다 그렇게 구하고 찾고 두드려서 내 안에 성령이 오셨으면 당연히 열매 맺는 삶이 시작이 되었죠 무슨 열매입니까? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제라고 하는 열매가 열리는 거예요 여러분 유실수는 열매 보면 알지 않습니까? 무슨 나문지 그러니 여러분 저 사람이 성령을 받았는지 악한 영을 받았는지 입으로는 매일 예수 얘기를 할지라도 성령의 열매가 있냐를 보면 알것 아니에요? 이 교회가 매일 뭐 집회도 하고 뭐도 하는데 도대체 이 교회에 성령의 열매가 있냐 말이에요 그게 진정한 교회 됨의 표지 아니겠습니까? 그리고 그래 우리가 이렇게 많은 사람들이 모여서 예배를 드릴지라도 그분 안에서 예배를 드리지 않으면 우리가 기도를 열심히 할지라도 그분 안에서 성령으로 기도하지 않으면 우리는 세상 사람과 하등 다를 바가 없는 것이죠 그래서 구분되지 않는 삶을 살면서 우리는 스스로 그리스도인이라고 주장하고 착각하는 삶이 시작이 되는 것이죠. 그게 이 시대의 비극 아닙니까? 뭘 구하고 뭘 찾고 뭘 두드렸는지 우리가 돌아보지 않으면 우리는 엉뚱한 걸 구하고 엉뚱한 걸 찾고 엉뚱한 문을 그렇게 두드리고는 그리고는 그리스도인이라고 자꾸 주장하는 것이죠. 이 시대가 점점 우리를 그렇게 혼란스럽게 만듭니다. 아무거나 구해도 되는 것처럼 말해요 뭐든지 구하는 대로 준다고 말합니다 아니요 그리스도의 말씀이 내 안에 먼저 없으면 함부로 구할 일이 아니에요 응답받았다고 말하지 마십시오 누가 응답했는지도 잘 몰라요 여러분 악한 영도 능력이 있고 악한 능력도 대단합니다 제가 그러잖아요 목사는 절대 작두칼을 못한다고 저보고 그런 능력을 보이라고 하지 마십시오 (웃음) 그래요 그 성령은 우리를 진실로 살리는 영이에요 그래서 요한복음 보면 예수님께서는 자꾸 땅의 것을 구하는 사람들 눈에 보이는 것만을 구하는 사람들 그 사람들에게 이렇게 말씀하십니다 요한복음 6장 56절 이하를 읽으면요 찾으신분 56절 57절 말씀 같이 읽습니다. 시작 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 그하고 나도 그의 안에 그하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 여러분 주님이 주시고자 하는 건 진정한 생명의 생명, 영원한 생명이에요, 영생이에요. 이것 때문에 주님도 하나님 아버지로 말미암아 살고 나도. 내 살과 피를 줄 테니까 그걸 먹어야 내가 내 안에 들어가야 내가 나와 하나 되어야 그래야 내가 나로 말미암아 나로 힘입어 살게 된다는 거예요 그래서 물론 살리는 것은 영이니 육은 무익하다 그렇게 말씀하십니다 그러나 마치 이 시대가 살리는 것은 육인이 영은 조금 기다려라 이렇게 말하는 것 같아요 그래서 우리가 진정으로 추구하는 것은 정말 성령님 한분 추구하면 우리 신앙은 전부예요 그것 구하는 것, 그것 찾는 것, 그 두드리는 게 그게 신앙이란 말이죠. 우리가 그게 안 오면은 계속해서 우리가 재물을 쌓게 되고 염려하게 되고 그리고 비판하게 되고 진정한 신앙의 기쁨도 맛보지 못한 채 10년이고 20년이고 30년이고 세월만 보내게 된단 말이에요. 주님께서는 이 약속하신 성령을 보내주셨기 때문에 우리가 주님 약속대로 성령이 우리 안에 오면 그분을 기억하게 되고 그분의 말씀이 깨달아지게 되고 내가 살수 없는 그분의 삶을 살기 시작하게 되는 것이죠 그렇게 살게 되면 어떤 일이 일어납니까? 12절 말씀 한번 보십시오 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 여기 그름으로 해놓으니까 그름으로 하면 연결이 안 돼요 무슨 앞에 말하고 연결이 잘 안됩니다 이걸 그러면 그래서 그러니 육신의 아버지도 지자식에게 좋은 것줄줄 아는데 하나님 아버지께 구했더니 가장 좋은 것 우리가 그렇게 구하고 찾고 두드렸더니 성령을 우리에게 부어주셔서 우리가 교회 되게 하셨고 우리가 교회가 되면 그러면 우리 삶에 어떤 그러면 어떤 변화가 일어나느냐는 거예요 그래서 어떤 삶이 펼쳐지냐는 것입니다 그러니까 우리의 삶은 어떤 모습으로 드러나느냐는 것이죠 그게 남이 나를 대접해 주기를 원하는 것처럼 내가 먼저 그렇게 남을 대접하는 삶이 시작이 된다는 거예요 여러분 세상에서는 너 먼저 나를 대접해 봐라 나도 그렇게 대접해 주겠다 이거 아니에요 그래서 먼저 그렇게 대접받기 위해서 우리가 죽을 힘을 다하고 사는 것 아닙니까 그래서 누구나 우리는 상향지향적이에요 더 높은 자리 좀 가고 싶고 더 유명해지고 싶고 더 인기 좀 있고 싶고 집도 좀큰집 옮기고 싶고 차도 좀큰차 바꾸고 싶어요 다 대접받기 위해서 아닙니까? 그래 우리가 그런 대접을 끊임없이 원하는 이 세상에 오셔서 지금 주님께서 무슨 말씀을 하세요? 대접 기다리지 말고 대접 받으려고 하지 말고 네가 대접받고 싶다면 그 대접 먼저 시작하라는 거 아니에요? 그게 여러분 성령 받은 삶이에요. 교회된 삶이에요. 여러분 세상은 그렇게 먼저 대접하지 않습니다. 세상은 우리한테 멸시하거나 무시할 때 우리가 그대로 갚아주거나 그보다 더 갚아주는 곳이에요. 한대 맞으면 두대 때리는 곳입니다. 그렇기 때문에 여러분 세상은 가만두면 더 나빠지고 더 악해지고 더 타락하게 돼 있어요. 여러분 세상이 지금 더 좋아지고 있습니까? 아니요. 급속히 더 나빠질걸요? 여러분 사람 눈도 조심해서 마주칩시오 엊그제도 눈한번 마주쳤다가 또 칼에 찔려 죽었대 또? 째려본다고? 여러분 세상이 왜 그렇습니까? 먼저 대접해달라는 거 아니에요 그러니 진실로 우리가 하나님의 사람이 되었다는 것은 내가한테 그렇게 대접해 주기를 먼저 요구하지 않고 내가 먼저 대접을 시작하는 삶이라는 거예요 여러분 이게 성령 충만한 삶이에요 교회된 삶이란 말이에요 그래서 교회가 있는 곳에는 진정한 혁명이 일어나는 것입니다 세상의 질서를 거스르기 때문에 세상이 살아가는 방식과는 정반대로 살기 때문에 그래서 교회가 희망이라는 것이죠 그래서 십자가가 하나님의 지혜라고 하는 것입니다 예수님께서는 이 땅에 대접받으러 오지 않으셨습니다 인자 오신 것은 대접을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 대접하려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 대접하기 위하고 섬기기 위해서 오셨다는 거예요 그래서 직접 섬기신 것 아닙니까? 그래서 그렇게 섬기셨더니 어떻게 됐어요? 십자가못밖게 죽었습니다 그래서 예수님께서 이렇게 부르셔서 우리가 그렇게 살기로 작정한다면 여러분 여기 앉아있을 사람이 몇 분이나 있겠어요? 그런데 왜 이렇게 사람이 많이 모이는 거예요? 잘못 얘기를 하니까 뭐죠 왜 대형교회가 대형화 자꾸 됩니까? 저는 이 예수님의 말씀을 듣고 여러분 아까 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 된다 다 떠났어요 여러분 예수님이 이제 본색을 드러내고 예수님이 정말 하고 싶은 말씀을 하기 시작하면 을 떠나기 시작한단 말이에요 왜요? 예수님께서는 그 사람들 가지고 교회할 생각이 없으신 분이에요 예수님은 마지막 생애를 제자들에게 집중하셨고 그 제자들이 소수지만 소수의 물이지만 성령을 받게 되면 교회가 되면 이땅에 진정한 혁명 인류의 역사의 흐름과 물줄기를 완전히 바꾸어 놓는 혁명이 시작되기 때문에 주님께서 친히 그 일을 계획하고 계시기 때문에 이런 말씀을 지금 하고 계신 거예요 그래서 여러분 교회란 대접받는 곳이 아니에요 여러분 여기 와서 무슨 대접을 기대하지 마세요 왜 나를 안 알아주나 그런 생각하면 아예 교회 오지 마세요 아 대접 받으려면 멤버스 클럽에 비싼 멤버스 피 내고 가면 되지 왜 여기 와서 대접을 요구해요? 정말 주님께서 섬기셨듯이 섬길 마음이 있으면 교회에서 조용히 움직이면 돼요 그러나 대접 받기 위해서는 일도 하지 마세요 사역하지 마세요 교회 가서 사회 가고 나서 나중에 다 시험 들어서 나 그렇게 교회를 섬겼는데 상처 받았네. 상처 받았네. 누가 상처 받으라고 했어요? 본인이 만들어서 그냥 받고 말이죠. 하나님께서 혹시 눈을 부릅뜨고 지켜보는 거아니가 째려보면서 왔나 안 왔나 체크하는 게 두려워서 오신 사람 있잖아요. 하나님 그런 분 아닙니다. 하나님께서는 내눈 멀쩡히 눈 뜨고 있는데 유산 달라고 그래서 가서 강남에 가서 다 당진해도 참고 견디시는 분이에요. 큰 아들처럼 매일 섬기는 것처럼 하고 앉아서 언제 돌아가시나 그것만 생각하는 게 아니고 여러분 우리가 진정으로 추구하고 구하는 것들이 정말 하나님이면 그분 만나는 것만으로 끝이에요 너무 기뻐요 졸업이에요 그래서 여러분들이 그렇게 남을 대접하는 게 말씀의 본질이라는 거예요 그게 바로 율법이요 선지자니라 그렇게 남을 대접할 줄 아는 게 선지자라는 거예요 선지자가 무슨 말씀만 전하는 사람입니까? 아니요 예언자건 선지자건 설교자건 사람을 사람으로 대접할 줄 아는 사람이에요 여러분 그리스도인이란 하나님한테 대접받았기 때문에 사람을 어떻게 대접해야 할줄 아는 사람이에요 세상에는 그런 사람이 없습니다 이에 타산이 맞으면 그냥 대접해주는 채 하고 살 뿐이죠 수 틀리면 다 헤어지는 것 아닙니까? 그러나 우리가 하나님께 조건 없이 까닭없이 받은 그게 너무 귀해서 우리는 정말 사람의 가치를 알고 사람을 어떻게 대접할 줄을 알고 내가 사람에게 대접받기를 기대하는 게 아니라 하나님이 나를 대접해 주신 것처럼 사람을 대접하기 시작하는 사람이에요. 이게 세상의 물줄기를 거스르는 시작이라는 거예요. 이게 하나님의 지혜라는 것입니다. 이길 밖에 없다는 거예요. 다른 길로 세상이 바뀌거나 인간이 바뀌지 않습니다. 그렇게 우리가 정말 진정으로 교회가 되면 삶에 어떤 길이 우리에게 펼쳐지며 어떤 길을 계속 가야 합니까 그게 15절 13절 14절 말씀이에요 같이 읽습니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 여러분 좁은 문이라는 게 여러분 한 사람씩 들어가기도 어려운 문 아니에요 줄 서서 들어가야 되는 거 아닙니까 누가 줄서기 좋아합니까 활짝 열린 문 그런 넓은 문 광장 같은 문 그렇게 쑥 들어가고 싶죠 그러나 오늘 말씀하십니다 하나님께서 우리를 인도하시고자 하는 문은 그런 대로가 아니에요 그건 넓은 문이 아니에요 모든 사람들이 달려가는 문이 아니에요 이 길은 좁고 어렵고 힘들어서 사람들이 쉽게 선택하지 않는 길이에요 앉는 문이에요 그런데 이문 들어가겠다고 이렇게 사람들이 많이 오는 게 이상하지 않았습니까 그렇게 그러니까 정확히 알고 나면 그렇게 선뜻 나설 길이 아니에요. 저는 이 시대 정말 주님께서 120명으로 성령 세례 부어 주셔서 성령 공동체로 구원의 공동체로 예수 공동체로 시작한 공동체가 이렇게 온 세상에 퍼졌지만 그나 얼마나 중간에 변질되고 변질되었는지 전 인류의 3분의 1이 그리스도인이래요. 그런데 세상이 안 변한다고요? 그 숫자가 무슨 허수가 그런 숫자가 있습니까? 여러분 러시아 혁명도 3%의 커뮤니스트가 세상을 뒤집어 놨어요 여러분 로마에 국교로 채택될 때 그때 그리스도의몇 프로였을까요? 1% 미만이에요 정말 좁은 길을 가기를 결정한 사람 세상이 가는 그런 넓고 넓은 길을 가는 것이 아니라 좁디 좁은 길을 가겠다고 결정한 사람 날마다 구하고 찾고 두드리는 것이 성령 하나님이고 십자가의 지혜고 이런 것들을 추구하는 사람들이 가는 길이라면 어떻게 여러분 교회가 차고 넘치겠습니까 떠나야죠 그래서 좀 놀다가 오겠다는 사람 저는 너무 기특해요 저는 여러분들이 그렇게 정직해지기를 바랍니다 은혜도 없는데 와서 그냥 쓰고 앉아가지고 모든 시험거리만 겪다가 돌아가는 사람 와서 무슨 뭐 안수집사 장로 탈락되면 그냥 교회를 그냥 시끄럽게 하는 사람 인생의 오직 목적이 장로 되는 사람 그런 교회 많습니다 가세요 그리고 정말 내가 이렇게 좁은 길을 걸어도 내 삶에 아무런 변화가 없다 그래도 떠나야 돼요 떠나야 돼요 그렇게 되어서 떠나든 되지 않아서 떠나건 떠나기는 어차피 떠나겠지만 그러나 저희들이 원하는 것 저희들이 정말 이 말씀을 따라서 살기로 결단하고 이 교회가 추구하는 게 뭔지는 알고 여러분 여기 와서 예배 드려야 될거 아니겠어요 그래서 주님의 말씀대로 우리가 정말 구하고 찾고 드리는 것이 세상 사람들이 구하고 찾고 드리는 것과는 너무 다르기 때문에 그래서 그걸 얻었더니 그래서 성령이 내게 왔더니 그래서 내가 교회되었더니 이 교회가 되면 은 세상의 교회가 가장 큰 걸림돌이에요 이런 교회가 탄생하는데 지금 교회 시스템은 너무나 큰 걸림돌이고 장애물이에요 우리는 어쩌면 지금 그런 새로운 종교개혁의 시대를 맞았는지 몰라요 아니요 종교 철폐의 시대를 맞았죠 저는 우리가 무엇이든지 정말 대접받고자 하는 대로 우리가 남을 대접하기 시작을 하면 교회가 진정 그렇게 우리가 추구하는 가치가 달라진다면 정말 그렇게 인도하는 사람이 이 시대의 선지자고 예언자라면 그리고 이 말씀의 모든 본질이 오직 남을 제대로 대접해라 이웃 사랑해라 그거 한마디에 있다는 것을 우리가 진정으로 깨닫는다면 그래서 주일날에도 우리가 우리끼리 짧게 예배드리고 세상을 섬기되 그토록 충격적으로 우리가 섬길 수만 있다면 그러면 이땅 가운데 하나님의 나라가 임한 것이죠 주님이 그런 변화, 그런 놀라운 변혁을 위해서 십자가를 지셨고 그리고 십자가를 지시기 전에 이런 설교부터 미리 해주시는 거예요 너희들이 그렇게 구해야 할 것, 찾아야 할것 그리고 문을 두드려야 할 것이 무엇인지를 우리에게 진정으로 알려주셨고 그렇게 우리가 추구하는 가치가 달라지고 우리가 살아내는 삶의 기준이 달라지기만 한다면 그러면 이땅 가운데 하나님의 나라가 임한다는 거예요 여러분들, 이런 부르심이 여러분들의 부르심인 것을 기억하게 되시기 바랍니다. 그러면 굶어 죽느냐? 아니, 굶어 죽습니다. 그러면 정말 못 살게 되느냐? 하나님께서 여러분, 여러분들이 그런 길을 선택하면 새롭게 길을 열어주세요. 그렇게 새롭게 길을 열어주시는 문, 그 문도 결국 좁은 문이고 좁은 길이지만, 그러나 그 좁은 길을 가면서 경험하는 기쁨은 여러분 이 세상에서 사람들이 경험하는 즐거움과 쾌락과는 비교할 수 없다는 것을 기억하십시오 그걸 한번 맛보면 거기 눈을 뜨면 이 세상 것들에게 눈을 감게 돼 있어요 저는 여러분들이 그런 기쁨을 맛볼 수 있게 되기를 바랍니다 신학교 가고 뭐 저처럼 되는 게 좁은 길인 줄 알면 큰일 납니다 저는 세상의 길도 걸어봤고 이 길도 걸어보지만 여러분 세상에서 정말 말씀대로 살아가는 길이란 좁아도 보통 좁은 길이 아니에요 죽을 것만 같은 길이에요 그러나 그 길을 정말 한번 여러분들이 걸어보면 여러분 주위에 어떤 변화가 일어나는지 경험할 수 있게 되기를 바랍니다 여러분들이 교회 되면 여러분들 의 삶의 바운다리 전체가 주님이 원하시는 하나님의 나라가 되는 거예요 그 일을 위해서 하나님께서는 어떻게 축복하시는지 한번 보시라는 거예요 정말 먼저 하나님의 나라를 구했더니 하나님께서 모든 걸다 더해 주시는지 아닌지 봐야 할것 아닙니까 저는 오늘 여러분들이 이 예배를 마치고 돌아가시면서 한주 동안 정말 이 말씀을 다 아는 말씀 아니에요 설교 얼마나 들으셨습니까 그래서 그렇게 설교를 듣고 뭘 구하고 뭘 찾고 뭘 두드리면서 하셨습니까 그래서 어떤 변화가 일어났습니까 그리고 지금 한 주간 또뭘 구할 것입니까? 오늘 이 말씀이 여러분들한테 정말 마음판에 새겨져서 한주 동안 주님의 뜻을 따라 구하고 먼저 하나님의 나라를 구하고 그리고 그렇게 주님을 두드릴 때 주님이 열어주시는 것 경험하고 돌아와서 귀한 간증이 되기를 바라고 그리고 무별로 흩어져서 여러분들이 경험한 놀라운 하나님의 은혜는 나누어 보려고 그래요 정말 우리가 그렇게 교회 되었을 때 일어난 하나님께서 베풀어 주신 보여주신 놀라운 기적과 같은 일들을 한번 같이 나누고자 합니다 하나님 아버지 주님의 말씀을 따라 주님의 뜻을 따라 구하고 찾고 두드렸더니 주님께서 저희들에게 허락하신 놀라운 성령의 선물 그 선물이 우리 안에 차고 흘러 넘쳐서 하나님 교회가 되게 하시고 진정한 교회된 삶이 이 세상에 거룩한 충격이 되게 하여 주옵소서 그하여 우리 안에 있는 소망의 이유를 물을 때 온유와 겸손으로 대답하게 하시고 그리고 진정한 교회의 소망이 그 빛이 어떤 것임을 맛보아 알게 하여 주옵소서 하나님 아버지 한분한분 한분 그렇게 세상 가운데 든든히 세워주시기를 원합니다 고난의 길일지라도 좁은 길일지라도 그리고 좁고 협착한 길일지라도 주님 그길 끝까지 갈수 있도록 날마다 성령으로 물붙듯 부어주시옵소서 하나님 저희들의 교회가 그렇게 주님의 뜻을 따라 은혜를 따라 흩어지는 교회가 되게 해주시옵고 그리고 주님의 영광을 가는 곳마다 예배적 삶으로 살아내는 진정한 그리스도의 제자가 되게 하여 주옵소서
0: 주안의 하나 이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.